0: Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Visión Cumplida, eh, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Esta ocasión es la primera vez que voy a transmitirlo completamente en vivo porque la agenda de mi invitado se acomodaba perfectamente para eso y entonces, pues, vamos a hacer el experimento a ver qué tal nos va. Quiero presentar un poco, él es, ahora sí que es una persona de mucha altura. Es, es más alto que yo y este, lo conocí en el Benemérito. Se llama Jorge González Correa, tiene una familia muy bonita. Es, es de Hidalgo. Este, siempre habla mucho de la vida muy british, de, muy, de, muy de tipo Inglaterra que tienen en, en Pachuca. Y bueno, él se dedica a una profesión que es, en lo personal, siempre he admirado mucho, siempre me ha gustado y que es difícil. Él es periodista ha trabajado en varios medios, es director en un medio importante ahí en el Estado de Hidalgo y para mí es un honor presentar en esta ocasión a Jorge González Correa, que bueno, los cuates le hemos dicho Correa desde toda la vida y espero, me disculpe, que te va a seguir diciendo igual durante la entrevista.
1: No, sí, to todos me dicen Correa, todos, 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 hasta cuando eh, había gente que se supone que no tendría que saber mi apellido materno, me decían Correa, ¿no? O sea, cuando <risa> saben la misión, que era el de González. Entonces me decían, Elder Correa, hasta el presidente. A lo mejor tú lo conoces, el presidente Cole, Irán Cole. ¿No? Cole. Me De suena el apellido. ¿no? Ya ves que son como 500 Col ahí. Sí, ya es, Ajá. Ajá. Este, entonces decía, Elder Correa, Elder Correa. Todos me han dicho Correa todo el tiempo.
0: <risa> ¿Dónde serviste la misión, Correa?
1: Este, yo serví, bueno, no sé si serví, pero asistí a la misión México-León. Siempre sí, cuando hablan de la misión es muy curioso porque hablan así que este, yo fui a la misión tal que es la mejor del mundo y ta, ta, ta. Yo puedo decir que la misión León era la peor del mundo, ¿no? Porque este, <risa> sí, sí, era muy sui generis. Me enseñó mucho, la quiero mucho, la quise mucho. Ya no existe la misión, esa misión, este, pero <risa> sí, era, era muy diferente a todas las demás, ¿no?
0: Me imagino que sí. Ahora, vamos a empezar desde el principio porque sí, si no, luego nos vamos a perder en la charla. Jorge González Correa, este, ¿eres de Pachuca, si no me equivoco?
1: Yo nací en la Ciudad de México, mi mamá es de Pachuca, mi papá es de Jalisco, de este, Jalostotitlán, de los Altos de Jalisco. Pero Yo vivía en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, ahí este, en viaducto, y pues, yo estaba bien, pero a los tres años eh, fallece mi abuela materna y se tiene un accidente mi, ab mi abuelo materno, y nos venimos a Pachuca, y desde ahí ya digamos que él tiene una relación amor-odio con, con Pachuca y el estado de Hidalgo. <risa> Acá estamos. Está
0: bien. Ahora, este, ¿cómo fue tu niñez, Correa? Estabas chiquito en la Ciudad de México, llegas a Pachuca, este, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo eras en la primaria, en la
1: secundaria? porque digo Híjole, hoy que La, la, la verdad es que sí era demasiado inquieto, eh, no tenía a veces límites de muchas cosas. Eh, en casa sí tenía, o sea, me, 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 ahí sí había muchas cosas muy específicas, pero yo siempre estaba probando el, el límite. Como estudiante fui un estudiante mediocre, la verdad, siempre, o sea, era pasar la materia y siempre mi prioridad era este pues, echar el chiste, estar ahí. Pero lo curioso es que a mí sí me gustaba aprender lo que nunca me gustó fue la tarea. O sea, sí, la tarea era, uf, era eh, eh, para mí era mi talón de Aquiles, nunca la hacía, a la tarde para mí era otra cosa. Pero en la escuela, este, eh, yo llegaba, hacía chistes, estaba ahí, este, me sentía muy cómodo, ¿no? Entonces, este, así fue, fue mi niñez. Pero lo curioso es que llegaba a casa, y donde yo, yo vivía en, en Pachuca, no había niños. Era un, como un barrio de viejitos. Y nada más había un chavo y le gustaba estudiar. Entonces, y, nah, o sea, la, entonces yo, yo la verdad es que toda mi infancia, mis amigos los tenían en la escuela y llegaban a mi casa y estaba solo viendo la tele, o haciendo otra cosa, o desarmando, o haciendo cosas que no tenía que hacer, ¿no? Este, eh, a veces querían hacer cosas de adulto, no era miembro de la iglesia, ¿no? Entonces mi casa era, era diferente y entonces fue todo, casi toda mi niñez, mi primaria y mi secundaria, ¿no? Que, que estuvo ahí y este muy bonita, muy divertida, pero sí no, digamos en la secundaria en primer año, me acuerdo que corrieron al director y tomamos la secundaria dos semanas y, y me robé una banca y me la llevé a mi casa, cosas así, ¿no? Entonces que, que de repente tú veías y que no eran tan normales, pero pues que pues para mí era echar relajo, ¿no? Y ya eso ya me cambió después, hasta que ya llego a, a la secundaria. Este, un amigo me invita a la capilla en el último año, en tercero de secundaria. Y pues, me bautizo a la semana. fíjate es
0: que, Entonces conociste la iglesia hasta tercero de secundaria.
1: A, a, lo, a tercero de secundaria yo iba adelantado un año. Y ¿Qué? me bauticé el 12 de abril del 92. Y este y si iba mal en las materias, pero no iba tan mal, y me bauticé, eh, fui, fui, o sea, en una semana me bauticé, o sea, fui un domingo, al siguiente domingo me bauticé, no
0: okay.
1: y, este, y estaba ahí, me acuerdo que a las tres semanas me dijo el obispo, ¿no te quieres ir al benemérito? Y yo, ¿qué es eso? ¿no? Y me dijeron, eso es mi internado. Y yo me imaginé el internado así como los de, ya sabes, este, Marcelino Pan y Vino. <risa> todo, todo, todo. Así, pues, las camas todas pegadas, así, ¿no? Y yo, no, yo no voy a mi internado. Yo no quiero ser libre y divertirme y todo eso. Y que repruebo año, ¿no? Entonces hago mi maestría de tercero de secundaria en la Salle. Y me pasaban muchas cosas ahí medias feyullonas, este, por no ser de su fe, ¿no? Okay. Y me dijo a y no había escuela para que yo, lo, yo llegara, ¿no? Porque mi promedio era malísimo, era malísimo. Sí. Entonces me dijeron, este, ¿dónde? Dije pues, pues, dije, pues voy al Bene, ¿no? Y me dijo, mamá, pues a mí me gustaría. Dije, no, yo no voy a ir a un internado. Pero me dijo, ¿por qué no lo intentas? Y si no te gusta, te quedas en la Ciudad de México como externo. Uh -huh. y, no, pues aquí soy ¿no? Y ya me fui al Bene, este. Eh, no sé cómo si sí quedé, porque estaba abajo del promedio. Mi promedio de, de la SECU sí fue, creo que fue 7-1, una cosa así. No sé si el mínimo era el 7 en el BN. No sé. Yo creo que ahí
0: tuvo mucho que ver la recomendación de tu obispo, porque era interesante. No, por sí.
1: Porque yo no sé cómo, o sea, la verdad es que ahorita veo y digo, no, pues en el BN había muchas personas que lo rechazaban, ¿no? Entonces, ya llegué, entré al BN y no, me cambió la vida. O sea, lo que fue el mismo y eso me cambió mucho la vida, ¿no? Y el Vene.
0: Fíjate, Correa, digo, eh, para aquellos que no tienen el gusto de conocerte, estuvimos en la misma generación, el BN, el primer año yo llegué a la casa 40, tú estabas en la 44, o sea, una casa junto a la otra, y la primera vez que te vi, o sea, tú estás altísimo, ¿qué mides? ¿1.90 y qué?
1: ¿1.94? Pues,
0: 1.94, o sea, me acuerdo no que eras altísimo, todos volteábamos a verte para arriba, y yo la primera impresión que tuve de ti es que eras muy serio, yo te vi como muy serio, pues todos entrábamos reservados al BN, ¿no? Y, y, y recuerdo que yo creí que eras muy serio hasta que, ahora sí, que, como dice Juan Gabriel, hasta que te conocí y, y pocas personas con tanta chispa y tanta ocurrencia como las que tú mostraste durante tu vida en el Bene, o sea, entonces la pregunta es, ¿siempre fuiste así? ¿Desde pequeño eras tan ocurrente o fuiste desarrollándolo ya, ya en un ambiente más de, de preparatoria?
1: No, 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 eso yo creo que viene de mi mamá, siempre ha sido ocurrente, siempre hacía chistes, siempre me gustaba estar ahí haciendo bromas pesadas y todo eso. Cuando entré al Veneci fue un choque cultural muy fuerte conmigo. Entonces, ¿por qué? Porque yo venía de Pachuca, yo ya había ido a discos y todo eso, que, o sea, que no es algo tan malo, pero para esa época era muy avanzado. Pues yo me acuerdo que me quedé en la casa, no voy a decir nombres porque luego se enoja Wittian, ¿no? Pero... Estaban él y uno que tenía el Pepe y se estaban riendo en la, en la puerta porque le habían escondido la, la, la mochila a alguien, ¿no? Y yo dije, no, o sea, vine a una casa de tetos, ¿no? Y, y porque todos era gente que se, se estaba en la iglesia y que traía otro, otro ritmo, ¿no?
0: Que creció en la iglesia y que sí, un ambiente mucho más sano, el tipo de bromas es
1: diferente. Sí, o sea, yo fui un retiro espiritual en esta escuela que te digo que era de la Salle. Yo me quedé en la secundaria y mis amigos se pasaron a la prepa, pero fuimos juntos y lo que yo vi en ese retiro espiritual, ¿no? Nada que ver. ¿Sí me explico? Estaba acá y después yo veía, y aunque yo no me había portado mal, o sea, yo al final, desde que me bauticé, sí agarré bien la onda, ¿no? Este. Eh, me alejé de muchas de esas cosas, pero este, yo no participé en muchas cosas, pero sí vi, y cuando llegué al dijera dije era diferente, entonces al principio me sacaba de onda, y había cosas que yo no sabía, porque cuando tienes un año de miembro, pero así normal, uh -huh. pues tú te vas a, acoplando, ¿no? Pero cuando vas al BNE, pues era como, como vivir como miembro de la iglesia, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, Llegué, ahí tuve que cambiar muchas cosas, este, entender otras. Este, o sea, el hecho de que yo llegaba de la capilla y me quitaba la camisa, pues ahí no podía. O sea, eran cosas así que después te van formando como miembro, lo cual eh, me ayudó mucho. Y me ayudó, me ayudó mucho a tener un orden después en mi vida. La verdad es que sí me, me, me ayudó eso y a tener liderazgo y muchas cosas así. Pero al principio fue difícil. Por eso es que al principio me veía serio. Y no, no encontraba una comunión con nadie porque tenía que entender su humor, tenía que entender el contexto de todo, ¿no? Ya después Oye, cuando lo entendí, pues ya fue muy divertido, ¿no?
0: Es lo que te iba a decir, vaya que lo entendiste, porque en área es difícil recordar alguna de las reuniones sin tus ocurrencias y tus bromas y tus bailes y tus y Digo, todo el cotorreo que tirabas, este eras eras un ícono de la generación, pero digo en primero yo te veía muy, muy reservado, ¿no?
1: No, pues en, pr que en que... primero cambié, o sea, haz de cuenta que en primero tuve promedio 8 9, una cosa así, y mi mamá estaba así como, ah, ya cambió, ¿no? Este ya se regeneró, ¿no? Y iba por el buen camino, pero pues ya ves, después tropecé con lo que tropezamos todos los hombres, ¿no? Que son las mujeres, sí. tuve una novia que no me peló, y ya como que otra vez volví a ser el Jorge antes. Sí.
0: <risa> sí. <risa> Ahora, fuiste a la misión León. ¿Quién estuvo ahí? ¿Velázquez? ¿Es el único que ubico?
1: Velázquez, este, estuvo Gandhi, estuvo este, Cardona, ¿no?
0: Porque eh. luego es lo, lo, lo padre de haber estado en el BNE que llegas y encuentras conocidos de alguna u otra manera en la, no, en la, en la misión.
1: Te voy a decir, este, digo, aquí me están viendo varias personas, que porque aparte tú eres famoso, o sea tú sí eres famoso en todos lados, ¿no?
0: Oh, ¿qué Entonces, pasó,
1: este llego a la misión, la misión, este, para los que no sepan, pues, nos vamos dos años, como parte de la Iglesia de Jesucristo, nos vamos dos años a, a, a predicar el Evangelio ¿no? a, a un lugar y a mí me tocó Michoacán. Y el primer día que llegué a Michoacán, estaban eh, Miguel Trejo y otros amigos que estaban, había cinco amigos del BNE. y me saludaron y todo eso, y me dijeron, vamos al cine, y yo, hasta así de broma, ¿no?, y pues yo ya con mi café y todo eso sí, es, 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 pero era curioso a donde tú ibas, a donde llegabas pues conocías a gente no
0: sí, este sí, te sí, es, sí digo, a, al te final charlas, es, ¿no? yo estuve en Chiapas y en ese tiempo no había misionero, misioneros norteamericanos entonces había mucho más mexicanos y ahí me tocó estar con varios, con Ariosto, con el Pupo, o sea, va, varios amigos que estuvieron en el Vene, nos encontramos ahí ahora Correa, bueno la verdad es que regresas del Vene, no sabía que tenías tan poco tiempo de miembro de la iglesia cuando fuiste a, al Vene. ¿Qué te dio por estudiar periodismo? Nunca me lo hubiera imaginado. O sea, ¿qué estudiaste? ¿Por qué decidiste entrar en esa carrera? Este, platícame.
1: Mira, lo que pasó fue, y tiene que ver mucho el Vene, yo quería ser ingeniero. O sea, todo mi tiempo, y, y yo era bueno para física, pero cuando entré a área 1 y llegó una materia de cálculo, dije, no... No, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Me fue muy mal en área, me eché cinco materias, que después ya las tuve que pagar. Y entonces no sabía qué hacer. Y estuve un año en Pachuca, en lo que me iba a la misión, y ahí hice varias cosas. Entre ellas, entré a una estación de, de, de radio de aquí, de local, este, que hacía unos comentarios, con, porque el hermano de un amigo ahí tenía un programa, y me gustó mucho. Y a mí siempre me ha gustado la música, el rock y to, toda esta parte. Y después me voy a la misión... Y la misión es un crisol muy importante porque de repente uno vive en su burbuja, uno vive en su esfera, y cuando vas a la misión te das cuenta de muchas cosas. Entonces, yo estuve en Michoacán y San Luis Potosí, pero sobre todo el estado de Michoacán, que este, me enseñó a ver muchas cosas entre ellos, la pobreza, la pobreza extrema, ¿no? Me enseñó a ver, eh, o sea, yo me acuerdo que el, la segunda semana que yo estaba de misionero ahí, había se juntó mucha gente alrededor, ¿no? Y pues yo voy de metiche, porque eso sí, siempre he sido metiche yo, o sea, desde niño, ¿no? Estabas, estoy así, me meto en donde no me importa, en donde no, no, nadie me llama.
0: ¿Qué digo? Es una me cualidad me... para lo que dedicas ahora, ¿no? Pero bueno.
1: No, esta es una cualidad enorme, ¿no? Por eso te digo que después ya <risa> vas viendo esas cosas. Y me acuerdo que había un señor con un machete enterrado y la gente así viendo, y de repente era así, y yo nunca había visto, pues, un asesinado así, ¿no? Y de repente vi otras cosas, vi realidades, y de repente eso me abrió mucho el panorama y me di cuenta que había muchas historias que luego no se contaban. Historias que de repente este, eh, se, creaban, eh, que se trataban muy ligeramente. Y de repente me di cuenta que en algunos espacios no existíamos. O sea, por ejemplo, luego... Se hablaban de la iglesia, yo veía que estaba así, o cuando escuchaba radio, la iglesia decía, pues nosotros somos también iglesia, ¿no? Pero nosotros no nos toman en cuenta y cosas así. Y entonces me doy cuenta que lo que quiero hacer es comunicar, porque de repente iba, iba hablando con los demás y les iba diciendo las diferentes realidades y se sorprendían. Y eso me gustó. Y lo que me gustó es que no quería estar en una oficina encerrado todo el tiempo, sin saber, hablando eh, muy godín, ¿no? Y este, dije, no, yo lo que quiero es seguir viendo las cosas. En la misión entras hasta las casas de las personas y, y te abren sí, claro. su vida, ¿no? Y dije, eso lo quiero seguir haciendo toda mi vida. Y fue por eso que decidí estudiar comunicación, porque quería ser locutor y meterme en toda esta parte. Realmente no quería ser periodista al principio, ¿no? Ajá. Pero fue gracias a la misión y también fue aquí en el BN, pues, o sea... Me gustaba ser el foco de atención y todo eso. Y dije, no, pues como que sí sirvo para esto. Entonces voy a replicarlo. Entonces yo quería ser como chistosito del radio, la verdad.
0: ¿Y, ¿Y trabajaste en radio? Digo, después de la misión, ¿tuviste oportunidad de trabajar en el radio o no?
1: Sí, trabajé en el radio. Y después en, en una estación de radio por internet. En una, no, no a gran escala, ¿no? Pero sí me pagaban y todo eso. Y, pero, y tenía un programa y sí, más o menos me iba bien. Pero en eso murió el Papa este, Juan Pablo II, hice un chiste este, que pensé me hizo fácil y me empezó a llegar eh, muchos comentarios, en ese entonces era por, por Messenger de MSN, de gente muy ofendida y que había sido acá, y entonces yo después dije, es que luego no pienso lo que digo. No, o sea, como cuando, cuando estoy en ese rol de ser chiste, 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 luego no tenía límite en ese tiempo, ahorita ya, pero en ese tiempo no. Y entonces dije, no, tengo que escribirlo. Y entonces empecé a escribir y lo que me salían muy bien eran las crónicas. Y entonces fue como ahí llegué, empecé a hacer las crónicas, las, leí, las, las ponía en un blog, las leyó uh -huh. a alguien, les gustó, y mi primer trabajo ya como periodista me la dan este, en una agencia que trabajaba para el Universal de la Ciudad de México y que si sí era ganarte la nota. Era, nos mandaban a cuatro al mismo evento y el que sacara la mejor nota le pagaban. Entonces era así como, éramos amigos, pero no éramos amigos y nos peleábamos y todo eso. Y pues uh -huh. ahí sí fue como, como, como empecé realmente, pero es, así fue como fue el cambio de, realmente de, de ser lo que quería ser locutor allá, a, a mejor escribirlo. Y creo que me fue muchísimo mejor de periodista que... <ríe> Qué de y, y
0: mira, y eso que no te tocó en, en los tiempos de las redes sociales, o sea, ahorita hubieras comentado un chiste como ese, un chiste desafortunado y te comen vivo en Twitter y en Instagram sí. y cuánta gente ha terminado cerrando sus redes sociales precisamente por, por porque se le fue porque dijo algo sin pensar, porque este tuvo tuvo algún desliz que todos los tenemos, o a sea, cuando estamos en una charla de amigos en un café, podemos decir cuánta cosa, pero si estás en, un, en, en, en una red social o, o con más razón, si estás en la radio, tienes que ser muy cuidadoso porque cualquier cosa la gente se, se va encima de ti, ¿no?
1: Sí, sí, sí. A mí, este me, la fortuna que tuve cuando hice todas esas cosas, porque también hice muchos videos que se quedaron en VHS y que se los mandé a las televisoras y... Era el tiempo que estaba ya acá ¿no? Ese programa y todo eso. Entonces, como que tú querías imitar muchas esas cosas, querías encontrar tu voz o lo que ibas a hacer, ¿no? Y la verdad es que te veo, digo, qué bueno, porque eh, y eso ya te lo da el tiempo, los años y también mucho la misión. Pero ahorita yo creo que mucha gente que está en redes sociales eh, confunde la fama con el prestigio. Y entonces, eh, si yo si hubiera hecho eso en el tiempo de redes sociales, ya, ya estaría quemadísimo, o sea, no, ¿no? De hecho, todavía en Twitter, cuando empezó, yo dije, y, o sea, ya de ahí varios tweets que son, ahorita, este, que se ven malísimos, ¿no? O sea, que son muy de humor negro, muy acá, porque antes no teníamos ese filtro, no estábamos tan conscientes. Creo que es algo que ha agregado las redes sociales a decir, no, este, este límite ya no, ¿no? Porque antes no, sí, sí. Filtro, ¿no?
0: no así. Hay gente que le ha funcionado, o sea, su humor negro y que han sido así desde siempre, que les ha funcionado y siguen siendo vigentes y todo, pero no cualquiera tiene el, el feeling y, y es, es muy complicado entrar en ese terreno. Este, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría estar ahí y, y mantenernos, ¿no? O sea, digo, pues, sí, si, digo, se me viene a la mente Chumel Torres. Que, que precisamente su acidez y sus groserías lo llevaron a, a abrir las puertas a donde está, pero pues al final no, no, no puede haber muchos, o sea, no, no está tan sencillo, no es tan fácil llegar allí.
1: No, no y, está tan sencillo este, a mí no me gusta mucho Chumel, pero lo que sí hay que reconocerles de que hizo pues, una voz en ciertas cosas de, de política este pero hay otros que sí, de repente, bueno, el otro día vi unos avances de un programa que se llama LOL, que dije, híjole qué feo, ¿no? <ríe> o sea, sí está ni, ni, daba chis, ni daba risa, ni eran chistes, ni nada, ¿no? Pero estaba así. Pero sí, que... afortunadamente me fui al periodismo y eh, mezclar esas dos cosas me ha servido, el poco de humor, y, pero también ser este, muy analítico y tener... De ser serio, esa parte me ha servido. Porque de repente, por otro lado, el periodismo es la otra cosa, es súper serio a veces y no claro. hacen chistes y, otras son así y es como, ya relájense, vamos a ver el lado amable de esto.
0: Oye, oye Correa y platícame, en tu carrera en el periodismo, ¿en qué medios has estado? ¿Dónde has tenido la oportunidad de trabajar? O sea, es que empezaste una agencia y escribías algunos artículos para el Universal, pero ¿dónde más has trabajado en todos estos años?
1: Eh, yo yo estaba en Universal y me estaba yendo muy bien. Eh, de ahí tuve ahí un asunto medio raro, este, una cosa que me, que me pasó este, personal. Este, y entonces estuve como año, dos años fuera. Y este, empecé a hacer otra vez las crónicas en este blog. Me acuerdo que fue el desafuero de Andrés Manuel y fueron varias cosas así. Y en eso Milenio me habla y me dice, oye, estamos viendo tu blog, necesitamos alguien que este que pueda escribirnos este, estar con nosotros no que sí pues adelante pues, este eh, cuánto pagan ah bueno para hacerte antes de esto yo estaba en una agencia de seguros no okay. deja práctico esta historia eh, me fue muy mal es? en una relación sentimental ok ¿no? entonces ahí me fui en picada. y después eh, yo estaba pidiendo salir de ahí y el único trabajo que encontré no encontré otro más que dar capacitación en un banco ¿no? para Santander, ¿no? que no era nada de lo que yo quería, pero pues, bueno, ahí, ahí estaba. Y me enseñaron muchísimo y estuve dando capacitación y de repente se viene la bronca del 2008, la crisis, ¿no? Y este, yo seguía escribiendo, pero por eso trabajaba y que me cortan. Y después no encontré ningún trabajo más que vendiendo a Forest. O sea, nadie quiere vender a Forest en este país, ¿no? Digo, en ningún lugar. Creo que es más divertido hacer malteadas que vender a fores. Pero pues ahí era lo único que estaba ahí. Y después, eh, en una, la otra chamba que encuentro es haciendo manuales para AXA Seguros. Es, o sea, todo aburridísimo, ¿no? ¿Qué me pasa todo esto? O sea, yo quiero estar escribiendo en un diario así. Y en eso me habla Milenio. Me dice, oye, me gustaron tus crónicas, ¿por qué no te vienes para acá? Y me fui a Milenio ganando la mitad de lo que ganaba en AXA, pero dije, esto es lo que me gusta, no, no puedo desperdiciar esta, esta parte porque si no me voy a arrepentir toda mi vida, ¿no? Entonces, me voy a Milenio ganando tres pesos, así mala onda, y en eso me dicen, se va a abrir una plaza en el interior de la República. Pero este, necesitamos un editor, un editor de negocios, ¿no?, ¿Quieres entrar al examen? Sí. Y todo lo que había aprendido en el curso de Santander, en el curso de las de Afores Manuela. y en el manual de AXA, me sirvieron para salir súper top a diferencia de los demás, ¿no? Claro. Y yo, entonces, si te lanzas al interior, te vamos a, a duplicar el sueldo. y Va, yo me aviento, ¿no? Y cuando me llegan y me dicen la plaza, me, me muero porque me dicen, Pachuca. <risa> Y yo como, no, yo que me saqué Aguascalientes, otro estado para empezar de nuevo, ¿no? Y todo eso. Sí. Y ya estaba estaba ahí en Milenio, me voy vengo aquí a Pachuca. Este, eso estoy hablando en el 2009, este, empezamos a trabajar, hicimos un periódico muy bueno, muy combativo y con cuando así había censura y cuando era muy muy agresivo eso y había aquí narcotráfico, estaban los Zetas y todo eso, entonces era una temporada muy difícil. Este, sufrimos ahí algunos percances en la redacción y era difícil, era difícil. Este, no podías hacer home office en ese entonces, ¿no? Entonces, este, Ajá. este, por, por como eran toda la, la, este, pues, toda todo la, la forma de trabajo. Y en eso me dijeron, oye, se va a abrir digital, ¿te vas para allá o no? Y dije, sí, me voy para allá porque a mí ya me encantaba Twitter, ¿no? Me, o sea, siempre me ha gustado esta parte, este, de los, estaba de los Blackberries, teléfonos, estaba toda esta parte, y, y me voy a, a digital. Y Entonces, ahí está Pongo, donde cambia usuario, la, la vida. De,
0: pongo tu usuario ¿Eh? de Twitter y de Instagram, por si alguien te quiere seguir, Correa Rules.
1: Sí, Correa Rules, ahí está. En todas las cosas que haya, este, ahí ponen Correa Rules y seguro hay algo No no sé si es para bien o para mal. no y, este, y el nombre está muy feo, pero pues ya, ya es como marca registrada. no
0: A mí, a mí me encanta seguirte. O sea, porque de repente sacas, y vaya que diferimos en, en las posturas políticas, hemos diferido, pero me encanta seguirte, o sea, me gusta mucho lo que pones y creo, siempre he visto que eres muy, uh, muy objetivo, o sea, como que no te apasionas para un lado o para el otro, o sea, cuando he hablado contigo, me gusta porque me haces aterrizarme y bajarme un poquito del apasionamiento que luego sentimos con con temas políticos o religiosos o cualquier cosa, y te veo como que eres muy centrado, muy aterrizado. Me gusta mucho este, leerte el, o seguirte en las pocas veces que, que, que tengo oportunidad de darme el tiempo de, de leer, me gusta mucho hacerlo. Pero perdón, Correa, me estabas diciendo.
1: No, sí, no, muchas gracias por eso. Este, la verdad es que no, 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 no. Este, yo a veces me freno mucho a decir las cosas o de las pasiones o las filias y las fo fobias que tenemos todos, ¿no?, este, sí tengo cierta tendencia a ciertas cosas, este, soy más de izquierda, ¿no? ahora les dicen Chairos, este, más de izquierda que no es tampoco Proamlo, ¿eh? es diferente, pero son cosas así diferentes, esa, 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 esa parte, pero sí estaba ahí y te sé que llegó a Milenio y me fue muy bien, de hecho éramos la plaza que teníamos más tráfico, más que Monterrey, y por eso ya regreso otra vez a Milenio a la Ciudad de, de México este, y estamos ahí, y ya después me se abrió una vacante en el universal, y ahí es donde ya me cambió al universal. Este, en la, este, en, ahí, a dos a dos calles de donde estábamos en Milenio, me voy al, al Universal, y ahí sí es otra cosa. Ahí sí era un periodicote muy grande, ¿no? Ahorita sí. ya en los números están casi igual, pero en ese entonces eh, Milenio tenía 3 millones de usuarios únicos, y en el universal. Tenía más o menos 15, para que te veas la, la diferencia. ¡Wow! Y, o sea, y el, un el medio, medio más visitado mundial. de Latinoamérica, ¿no? Uh -huh. Entonces, en 2012 me voy al, al Universal y aprendí mucho. Este, era muy diferente a Milenio, porque aquí, Milenio, éramos todos como, como kinder y nos divertíamos y hacíamos chistes y todo eso. Pero ya después, este, en Universal, para nada. Es súper serio. Todos son así... Este, Acá, y hay grupitos, y hay grillas. Entonces, era, era, fue muy interesante estar ahí, ¿no? Es como estar ahí en un partido político. Ok.
0: ¿Quién te viera? ¿Y cuánto tiempo
1: estuviste en Universal? ¿Qué vino después? Estuve seis años ahí. Eh, estaba muy bien, estaba contento. Eh, había una cosa que no me gustaba mucho, que era, cada vez que yo tenía que innovar en digital, tenía que tocar puertas. Después había un proyecto muy bueno que era entre Universal y 1TV. Y... y y estaba bien porque recibía el sueldo de universal y de uno TV entonces a mí me pagaban doble lo cual a mi bolsillo lo agradeció pero por otro lado eh, causó algunas envidias no entonces este, estaba ahí y pues yo era curioso porque entonces me, me limitaban mucho pero no podía crecer profesionalmente aunque estaba bien en lo económico no uh -huh. y entonces ya después este me casé este con Susana, mi, mi actual esposa, ¿no? Porque, bueno, antes tuve un matrimonio fallido, pero, este, yo estuve con Susana, tuvimos un hijo, eh, este, Santino, que es maravilloso, pero cuando iba a nacer, en septiembre de 2017, llegó el temblor del 19 de, de desde septiembre. Uh -huh. Y eso nos impactó mucho a, a Susana y a mí, este, estuvimos pensando las cosas, entonces yo mejor decidí renunciar a Universal, estuve ahí cuidando a mi hijo este, después de que nació unos meses, y después me dieron un proyecto, este, no queríamos estar ya en la Ciudad de México porque vivimos en un departamento muy chiquito, ¿tú lo conociste? no Era muy, sí. eh, más que departamento, parecía cuarto de secuestro, ¿no? Entonces, este, y entonces, me ofrecen un proyecto en Pachuca, otra vez dije, Pachuca, bueno... Nos, es pues el destino a... ¿Eh? es el destino no te puedes no sí te digo que tengo una relación odio y amor con Pachuca muy muy fuerte porque ahí llegan y ofrecen porque aparte me conocen a mí no me gusta mucho la ciudad pero pero también tiene sus cosas bonitas no entonces ahí, ahí, ahí tiene sus pros y sus contras este y llegó un proyecto que se llama subrayado MX entonces todo lo que no podía hacer en el Universal lo hice en subrayado, y fue curioso porque estábamos en provincia, eh, con un muy buen equipo, este, unos, unos diseñadores y editores muy buenos, una presentadora súper buena, unos editores que se formaron aquí muy bien, y empezamos a despegar muchísimo, 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 y hicimos muchísimo ruido ahí en subrayado, entonces eso fue algo que a mí me gustó, este... Y ahí, ahí estuve haciendo ese proyecto. Después me llega la oportunidad de que me dicen que se va a abrir la Jornada de Hidalgo y la Jornada de Estado de México. Que si yo, yo daba capacitaciones de, de web, de integración web en las redacciones, iba por toda la República. Y en eso ya llegué. Este, me contrataron y ahorita estoy aquí de director de la Jornada de Hidalgo y en la Jornada de Estado de México. ¡Wow!
0: Oh, Súper bien, digo, una carrera de tantos años, altos, bajos, cómo superar problemas emocionales, porque es bien difícil. Este, si cortar con la novia nos dolía, imagínate una, una ruptura, este un matrimonio debe ser mucho más complicado. Pero mucho bueno, más. veo que, que la vida te ha ido acomodando, este, estás bien, estás en la ciudad que por más que te quieres escapar no puedes. Entonces, este, a, al final creo que se ven las bendiciones en, en tu vida y eso es lo que me da gusto, Correa. Ahora, me viene a la mente una pregunta. No hay muchos miembros de la iglesia en, en medios de comunicación. Son, son pocos, no, no sé qué otros periodistas haya por ahí, probablemente algún otro medio local o, o algo por el estilo. Este, ¿A qué crees que se deba eso, Correa? ¿Qué nos falta? Eh, para, para involucrarnos más en esta labor tan importante que es la comunicación y, y, y empezar a, a, a que haya más, redact más personas redactando, más eh, personas capacitando, más personas en los medios, ¿qué, qué nos faltará?
1: Creo que nos falta ser más sinvergüenzas y, y, y tener presente de, de que es necesario que estemos en esos lugares. Porque mira, yo, este, no es tan difícil estar en un medio, nos han hecho creer que es muy difícil, sí, es muy sacrificado, eso sí, o sea, eh, de repente sí, por lo de mis hijos y de, 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 de mi familia, porque luego sábados y domingos eh, yo, pues, yo estoy pendiente de la edición y estoy haciendo, y, y a veces no te puedes, este, eh, desatender, eh, cuando me meten a un grupo de WhatsApp de algo, por ejemplo, mi familia, yo me salgo porque me llegan las alertas y yo tengo que estar checando si es del trabajo y cuando me distraigo ya no está tan, tan padre, ¿no? Pero, pero sí es muy bonito porque esta, esta profesión te, te da la oportunidad de decir cosas que a veces no se dicen en otros lados. Entonces, por ejemplo, eh, eh, hablando cosas de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Ahorita. Hay muchas cosas que yo he tenido la oportunidad de poner en primera plana, o entrevistas, o aclarar cosas. Por ejemplo, cuando estábamos Levarón, que este eh, hace muchos años, este, pues yo llegaba y decía, no, pero es que no son mormones, o sea, tal de esta iglesia, no confundan. Y, y esa oportunidad de explicar pequeños detallitos eran buenos, ¿no? Cuando eh, se hacen anuncios, o se abren así cosas, por ejemplo, aquí cuando fue lo del templo que se va a ser en Pachuca, pues te da chance de sí ponerlo, ¿no? Claro. De hacer cosas así, este, o entrevistas. Esa parte está bien, entonces tenemos que, que acaparar esos medios, y ahorita la ventaja es que ya no necesitas un medio grandote, o sea, es decir, lo que tú estás haciendo está súper bien. O sea, esta parte de poder comunicar, de ocupar estas herramientas, de, de estar aquí está bien, porque lo peor que nos puede pasar es no hacer las cosas. Yo creo que eso es lo, lo, lo peor que nos puede pasar. Este, y si las hacemos, nos llevan a otro lugar. Y creo que es por eso que necesitamos hacer que más personas tengan medios de comunicación. Eh, ¿Por qué? Porque hasta los puntos de vista son necesarios discrepar. Yo discrepo mucho con la gente de la, de, de la, de la capilla porque los pues, piensan un poquito diferente a como yo pienso, ¿no? Este, ya entendí que no, me pero, tengo que pelear y a veces puedo estarle Pero es tanto.
0: válido, para, O sea, es válido y eso, y eso es lo que enriquece. Eh, y yo creo que es lo que nos hace falta, porque al, al final del camino, si todos pensáramos igual, pues imagínate, o sea, seguiríamos el plan de Satanás, o sea, todos igualitos, todo y, y es válido que pensemos diferente, que haya un diálogo con, con el respeto y un intercambio de ideas, yo creo que es, es algo que necesitamos aprender todos a comunicarnos mejor. Yo creo que en estos días, Correa, tenemos la ventaja de que, a diferencia de antes, si no estabas en radio, televisión o en un periódico, nadie escuchaba tu voz. Hoy en día puedes hacerte oír, o sea, los muchachitos de secundaria pueden grabar videos y subirlos y expresar sus ideas, sus opiniones, que bueno, nada lo hacen para grabar videojuegos, ¿verdad? Pero al final, este, hoy en día los medios están abiertos o, o no necesitan los medios masivos para, para hacerte sonar y yo creo que podríamos más... Eh, compartir nuestras ideas, nuestros puntos de vista lo que pensamos, eh, lo que nos gusta, lo que no nos gusta de una manera mucho más fácil que, que cuando tú empezaste en los medios que tenías que escribir y, y que era, era mucho más complicado, no sé qué piensas tú en cuanto a eso.
1: Sí, ahorita es mucho más fácil aparte, antes eh, poder escribir una línea de algo era dificilísimo o sea, por ejemplo, yo varias veces llegué con notas para mis editores y eran como no ellos decidían que no aquí. Ahora, alguien tiene un blog. Es más, yo veo como las mami bloggers y todo eso que tienen eh, esta parte o las personas que son pro Trump y en contra de Trump, que, que luego dicen algunas cosas que dicen, ah, ¿no? En cualquier medio no pasaría. Pero aquí tienen la oportunidad de decirlo. Y dices, bueno, es mejor que, que salga esto porque hay una parte de la sociedad que necesita expresarse. Ajá. Uh -huh. Después, ya tú en un medio o algo así necesitas, o, sea, o, o con el respaldo que tú tienes, le, haces un. Legitimizas, legi, ¿no? Bueno, perdón, pero después del COVID, después del COVID ando muy ah. mal de mi, de mi cabecita. Este, haces legítimo, haces legítimo este, un comentario o, o puedes ayudar a, a formar una este, opinión pública. Pero eh, esto de poder hablar y salir es lo más sano para todos. En otras culturas, eh, se va a escuchar medio este, eh, Mabilón, pero bueno, tuve chance sí, sí. de irme una vez de, 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 de mochilazo, eh, este, a Londres, ¿no? Y había una esquina que se llama Speakers Corner, y entonces llegan en una caja de jabón, porque así lo hacían desde antes y ahorita sigue siendo la tradición, se paran y empiezan a predicar, pero voy a predicar, a hablar de, de temas que realmente... Eh, que a veces son hasta risibles, pero, pero hay una cultura de, de hablar. O sea, yo me acuerdo que había un cuate que decía que, este, bueno, que los musulmanes, que toda esta parte, eran hijos del diablo. Y entonces estaban ahí peleándose y todo eso. Y estaban así, cara con cara, hablándose y gritándose y todo eso. Y ya se dijeron, bueno, hasta aquí, ok, adiós. Y él agarró su caja y se fue. Y nosotros, ya. Se agarró uno, ¿sabes? se agarró su caja. El otro se fue para el otro lado, ¿no? en Hyde Park. Yo me quedé, bueno, es que esta cultura está bien, tiene muchísimos años de estar dialogando, aunque haya sido una babosada lo que decía este, el, el, el de la caja, ¿no? Este, que, pero tienen una habilidad de hablar y discutir muy, muy fuerte. Aquí en México a veces no tenemos esa facilidad. tenemos la, Decimos algo, nos enojamos y lo pensamos que es como si fuera... Este, partido de fútbol, ¿no? Entonces ahí nos sí, no, no,
0: nos rasgamos las vestiduras, o sea, nos ofendemos al, a la primera de cambio y este, nos sentimos atacados o nos sentimos agraviados, y yo creo que tenemos que aprender a, a dialogar y a escuchar, porque al final es válido que el otro piense diferente es válido, es bueno, es enriquecedor y, y yo en lo personal, Correa, tú lo has visto en algunas publicaciones que yo tengo, algunas personas las consideran polémicas, otras... Pero creo que mi forma de pensar ha ido cambiando hacia, hacia algo, y, y no quiero usar la palabra tolerante, hacia algo más fraterno. O sea, he aprendido a ver a todas las personas con mayor respeto y amor, aunque difiramos en, al, en algún punto y, y, y de una manera más, esa es la palabra, o sea, con, con más fraternidad. Este, porque sí. a veces como miembros de la iglesia, solemos ser muy rígidos ah, no, no, no uh, hace esto este y, y, y a, a veces no nos gusta y, y no nos damos cuenta pero juzgamos demasiado entonces creo que nos hace falta mucho más este apertura en, en muchos temas y, y, y yo creo apertura que hasta Apertura y empatía,
1: ¿sabes? porque de, de repente es eh, no es que vayas a hacer lo mismo que el de enfrente o así, pero también aceptar que hay otras formas de vida, hay otras ideologías, hay otras cosas y que eh, pues a veces lo mejor es llevarnos bien y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, ahorita yo lo que, por lo, el discurso que estoy abogando es que eh, tenemos que ponernos de acuerdo, por ejemplo, aquí en, en México, ¿no? Tú ya tienes la oportunidad de estar en la hermana república de las hamburguesas, pero este, tenemos un problema, nos vemos la política como si fueran dos bandos, sobre todo ahorita que se está polarizando más, que eso no me gusta, ¿no? Uh -huh. Este... Hay veces que sí se tienen que polarizar en ciertos temas porque son urgentes, pero no, o sea, pero no en todos. Y ya en todos lados se está polarizando y en todos, este, o eres de este lado o no, o no existes, ¿no? Y creo que en lugar de estar viendo ideologías, tenemos que estar viendo problemas y cómo lo resolvemos. Es decir, eh, nos estamos eh, peleando para ver quién tiene más muertos y quién fue el origen de, de la guerra del narco, por ejemplo, y en lugar de lo que tenemos que poner, ponernos de acuerdo... Eh, izquierda, derecha, chai, los fifís, este panistas, morenistas, o sea, como se ve quiera ver, es qué queremos, ¿no? Y la discusión tiene que ir ahí, hacia algo que tiene que mejorar, no de ideología, porque las ideologías muchas veces no cambian, y creo que también nos pasa eso en la iglesia, que en la iglesia tenemos que ver más que nuestras diferencias en qué sí somos comunes, en qué, qué es lo que nos puede ayudar a estar eh, con el otro, ¿no? O sea, este, creo que esa parte me, me ha ayudado, me ha ayudado también los tropiezos de la vida, porque yo al principio eh, cuando tienes un currículum así perfecto de check 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 check, ya sabes, así de ex -misionero, se se lleva en el templo, ta 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 ta, pues de repente es curioso porque luego a veces eso no te deja ver que hay otras cosas que hay personas que no pueden vivir así, o que vamos a cometer errores, o que vamos a ser diferentes y que pero que tenemos muchas cosas más en común y que tenemos que aprender a convivir entre nosotros.
0: ¿no? Fíjate que en, en un grupo de WhatsApp, en el que están varios est estamos varios estudiosos y comentan, es un grupo de estudio de miembros de la iglesia de varias partes de, de, del país y de Latinoamérica, en una ocasión se me, se me ocurrió comentar, yo les dije, ojalá llegue el día en el que en la reunión sacramental esté al lado una persona que todavía traiga aliento alcohólico y del otro lado alguien que, que se le percibe el olor a marihuana y allá un matrimonio homosexual y allá este, una hermana madre soltera que no te, que no tenga no sienta pena de venir ella sola con sus hijos y alguien que esté todo tatuado. Y, y digo, si lográramos eso en la reunión sacramental, para mí sería señal de que estamos haciendo bien, las cosas bien. Porque querría decir que alguien que no entra en el, en el estereotipo normal de un miembro de la iglesia se siente a gusto viniendo a adorar a Cristo, que es a lo que venimos. Y me llovieron comentarios, ¿eh? Hermano, que usted es miembro de la iglesia, o que no es miembro de la iglesia, por, porque no entendemos cuál es el punto que yo decía, o sea, al final, no importa cómo estés viviendo, a mí no me tiene que importar, y no tendría por qué importarnos a nadie, o sea, al final, en la iglesia, y debería ser en nuestra vida, todos somos bienvenidos, o sea, no tendría por qué limitar mi amistad a alguien, ah, no, es que él este, no, no vive los mandamientos en los que yo creo. Pero si él piensa en algo diferente, es válido. Entonces, esa ha sido mi forma de pensar y, y, y he ido cambiando muchos paradigmas. Y, y déjame decirte que mucho ha tenido que ver lo que te leo, ¿eh? Porque de repente te he visto cuando entran en temas así polémicos que tú das tu opinión hablando de una manera más abierta que muchas, que muchas personas. Y eso me ha ayudado a ver el otro lado de la moneda y me ha ayudado a entender y a cambiar mi, mi propia forma de pensar.
1: Sí, hay, hay unas cosas que que puede ver en la misión que a veces era puro miedo por ejemplo yo a mí antes eh, estar con una persona este, homosexual concretamente homosexual pues era como ni tocarlo y hacerle burla o sea porque yo, yo muchas veces lo hice no este, pues, pues, este cosa de chavos todos lo hicimos no y, y era lo común en esa época no o sea era alguien y hacías los chistes porque aparte repetías muchos chistes que hasta lo vías un estereotipo en, en, en medios de comunicación, en, en la sociedad, en todos lados, ¿no? Pero llego a la misión en San Luis Potosí con, con una hermana que yo, yo quiero mucho y su mejor amigo era una persona gay, pelos parados, así, súper acá. Y yo no los quería ni tocar porque yo sentía que como que me iba a contagiar y qué tal si me pasa algo, ¿no? Y lo que me di cuenta es que nada más tenía miedo, pero que no iba a pasar nada porque lo que tú eres, eres... Lo que tú tienes, tienes, ¿se ¿sí me explico? Y, y lo único que tenía era pura ignorancia y, y puros prejuicios. Y después me di cuenta que, ¿cómo le voy a ayudar a, a él, por ejemplo, a que pueda mejorar su vida en algo? Es decir, imagínate, o sea, que vaya, como tú dijiste, a la iglesia, o que deje de tomar, o que se siente triste. Si yo pongo mis reglas, solamente los que son así los voy a ayudar y estos no. Creo que es un poco lo que tú quieres decir, ¿no? Y sí, creo que a veces tenemos que ser más abiertos este porque al final las reglas ya las tenemos. Las reglas con tus hijos ya las tienes. Si alguien llega y te ofrece una copa de vino, tú ya, vas, tú ya sabes qué vas a decir, si sí o si no. O sea, ¿Se me explicó? O sea, no hay, no hay uh -huh. tanta bronca de eso. Más bien, lo que tenemos que hacer es quitarnos el miedo y estar más seguros de lo que somos. Porque si estamos seguros de lo que somos, no importa quién esté al lado. ¿no? Claro.
0: Y Ahora, mi estimado Correa, ¿qué te falta hacer en la vida? O sea, algo que hayas dicho, me hubiera gustado hasta este momento de mi vida, digo, todavía estamos jóvenes, tenemos, estamos en los medios 40, pero, ¿qué, ¿qué te falta hacer? ¿Qué cosa te gustaría intentar y no lo has hecho todavía?
1: Este, bueno, la primera es andar en patineta, ¿no? O sea, es, es una frustración que yo tengo, este, desde, desde chico, este que siempre quise andar en patineta y nunca, nunca he podido, lo he intentado varias veces y una vez casi me rompo el codo, pero, pero esa es una. Ya acá eh, son, varias, o sea, son varias cosas eh, la principal que tengo, hablando laboralmente es ya no trabajar para alguien, es decir, tener una serie de, de proyectos ya míos este, que ya sean mis portales, que sean mis características y Dos, dos o tres portales, me gustaría tener este, un clúster de medios eh, o un outlet de medios para, este, ¿para, qué? para contribuir a todas estas cosas. ¿no? Hay, yo veo que en las noticias se monopolizan los temas, se hablan todo de mismo, pero hay muchas cosas que no se dicen y vuelvo al origen de cuando yo quise empezar a estudiar y compartir esto, ¿no? o sea, de, 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 la, de estar en comunicación este, porque lo que yo quería compartir eran las historias que había y que mucha gente no sabía. Entonces, eso es lo, eso es, esa es la, la meta que, que tengo. Ahorita, afortunadamente, no es tan... Tenemos un pros y contras. Ha bajado mucho el, el ingreso a los medios de comunicación, porque pues, ya se lo llevó Facebook y Google. Antes lo teníamos uh -huh. nosotros. Pero, por otro lado, es más fácil ponerlo y es menos costoso, como esta transmisión, ¿no? Entonces, sí. este, esa es una cosa que quiero hacer. Y, y la otra cosa eh, que sí, eh, sí quiero hacer es envejecer con dignidad ojalá ojalá lo pueda hacer no o sea que digo el tiempo pasa y está así yo todavía estoy muy joven pero si llego a estar, a estar con pasar los años que lo pueda hacer con dignidad y que pueda entender las etapas que hay en la vida no creo que esas son las cosas que me hace falta por hacer hay muchas cosas más muchas metas que tengo este una una de ellas es este, derrocar a Elon Musk este, como okay. el hombre nada, sí más rico, no, pero okay. hay varias cosas que están así. Y este, y también la otra cosa que sí aspiro es que algún día eh, pueda estar con la gente y, y pueda tener como a todos mis amigos cerca. Creo que es, es, esa parte, este, sí es algo que a mí me gustaría tener. Esa cosa así, obvio está la familia, están los hijos, están sí. un montón de cosas. Este, pero es así. Y, oja, y la otra es que ojalá pudiera viajar más, eh. Viajar sí me gusta mucho.
0: Oye, supe de tu viaje que hiciste en Estados Unidos, estuviste en San Francisco, en varias ciudades, y creo que el área que menos te gustó fue Utah, si no me equivoco. Y bueno, No es que, es este... que, no es que me,
1: menos me guste, lo que pasa que... Este, pues Utah es Utah, ¿no? O sea, es como Pachuca. O sea, la verdad, o sea, es decir, es, es un estado donde hay poca gente, no hay muchas cosas. O sea, como que si vives ahí está todo, porque tienes mall, tienes este, lugares para divertirte y todo eso, pero tampoco es una gran ciudad, ¿estás de acuerdo? Así es. O sea, no sí, es. No. Si te vas a. Es más, si te vas a Denver, creo que tienes más cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho, Denver está mucho Denver o Phoenix están mucho más grandes y más cosas que, que aquí en Utah.
1: Exacto. Ahora, sea, tampoco quiere decir que, que esté para el perro, porque si llegan conciertos, llegan así, tú te vas a partidos cada 15 días, ¿no? Ya sé, y, o hace sea, según tu Instagram y todo eso, y está ahí. Obvio, si vas a una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, porque fui a San Francisco, a Chicago y a Nueva York, pues oh, sí, es. va a quedar como Utah más abajo. Ahora, eso no quiere decir que sea un mal lugar para vivir, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, es como si hubieras ido a la Ciudad de México, Montero y Guadalajara, y de ahí te vas a visitar Pachuca. O sea, es...
1: Exacto. Sus... O sea, sí, no, no, sea, de, está de, así. De este, aunque sí, la vas al lado de Utah es mucho más bonito, ¿no? lo bueno, que sí está bueno de allá y si les tengo una envidia terrible a todos ustedes es estar en una ciudad donde sí, sí funcionen las cosas, ¿no? Este, o sea, esa parte está bien chida, ¿no? O sea, es más, hasta el agua, que no tengas que comprar un garrafón, ¿no?
0: Sí, sí, sí cambian algunas cosas, pero bueno, este yo la verdad es que sigo creyendo México y espero que las cosas sigan mejorando por allá. este Ahorita que decías, y a veces... Uh, la, el que diferimos no tiene por qué ser fifís y chavos, al final del camino todos los presidentes han tenido sus aciertos y sus errores, y si lo entendemos así, sin importar quién esté en el gobierno, eh, y todos empujamos para que mejoren las cosas, pues yo creo que el país tiene que ir mejorando, porque nadie ha sido tan malo, ni tan bueno, o sea, yo creo que México en los últimos 30, 40 años ha mejorado para bien, eh, eh aunque era neoliberal y ahora, y ahora es un poquito o, o lo que llaman cuarta transformación, pero al final del camino, no sé si estás de acuerdo conmigo, Correa, pero cualquier ciudad que vayas, o sea, yo lo vi en Chihuahua y cuando viví en México, que viajaba mucho, lo vi en Guadalajara, lo vi en Monterrey, lo vi en la Ciudad de México, cada vez veías mejores edificios, mejores centros comerciales, no, sí. eh, muchos más hoteles, o sea, México sigue progresando, no al nivel que quisiéramos, no, no como esperaríamos al 100%, pero sigue mejorando. Con no, está mejorando,
1: país. le vaya muy bien después con esto que quieren hacer Canadá, Estados Unidos, acá. Eh, el neoliberalismo sigue, o sea, no lo puedes quitar porque estamos incrustados, o sea, nosotros dependemos de la economía de Estados Unidos y no, no, no la puedes quitar, por más discurso político que sea, la realidad es otra, ¿no? Es, o sea, sí. Esa es una mentira, si sí, me explico que ya se acabó el neoliberalismo, ¿no? Este... Porque al final es lo que te decía, a veces puedes tener una afiliación de izquierda de derecha, pero otra cosa es que le creas a todo mundo. Es como cuando te gusta el rock, y no porque te gusta el rock te va a gustar todo lo que tiene la etiqueta de rock, ¿no? Así es. O reggaetón, ¿no? Porque o sea, tú eres Bad Bunny totalmente, ¿no?
0: <risa> okay. ahora Correa, como este es el primer programa en vivo, eh, voy a nada más comentarte algunas personas que te han mandado saludos. Ahora sí que tu rating es alto, entonces nada más rápidamente los menciono para que no se me ofendan.
1: Esta Carlos abuelita, Omar
0: Álvarez, Rodrigo Hidalgo, eh, Carlos Omar Álvarez, saludos mis estimados, Rodrigo Hidalgo, Ale Juárez, Israel Sánchez Márquez, dice saludos Fricks, tu paisano, Nefi Garrido, eh, Ignacio, Eric Sánchez, eh, eh, Cuervo Serpiente Miranda, el, el buen Mauri, uh, América Pérez Uribe. ¿Sí la conoces. Eh, ella es una chica, sí, claro, es hermosa, es, era, era la más bonita de la generación del Bene, pero bueno, se casó con uno medio menso, ya, ni modo. Ale con pero bueno. Eh, y en área, no, estuvo contigo en área también.
1: En área, pero sí, 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 ah, sí, en área también, pobre de América, sí.
0: no, sí. pobrecita, pero bueno, ella te quiere mucho. Eh, también, bueno, el gato es un amigo mío de Juárez, eh, Diva Vere, saludos queridos amigos y compañeros, eh, Daniel Gaitán. Zaylet, Ale Juárez por tercera tercera, cuarta cuarta vez, ahora sí que él estuvo aquí muy, muy al pendiente, Lluvia Martino también nos escribe Martino, y, y bueno, por, sí, ya sé Martino, difícil pronunciar, pero a ella sí la podemos visitar, o sea, como sea ir a Hawái, sí debe ser de, interesante, debe ser atractivo
1: Sí, y acá, Oscar Hernández también, este, me, me saludó aquí vía WhatsApp y Ajá. este... Nos puso que éramos gemelos como a la vez.
0: Bueno, eso decían en el BNE que nos parecíamos. Tú eras más alto y más atlético que yo, pero bueno, como sea. No,
1: atlético. Sí, no, 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 no. La verdad es que no nunca fui, siempre fui, tuve piernas de Bambi, pero sí, de hecho, este eh, se va a reír Oscar, pero sí varias veces me confundieron contigo.
0: Así. Fíjate, ¿qué te decían? ¿Eres el muchacho guapo? Ah, no, ¿no? eres el otro. Pues, pues era
1: bien curioso porque como yo te digo que cuando llegué dije no, sí soy medio desgraciado. En primer año dije no, yo veía a las chavas y sí me veía como que era más este, tiburón, ¿no? Entonces decía no, 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 que no, no estaba así. Luego me decían ¿Qué anda? ¿Por qué no me hablaste? ¿Quién sabe qué? Y yo decía o ¿Eh? Y, de, y, y era tú. Entonces tú sí andabas de Don Juan y yo andaba más más tranquilo.
0: no, no. ¿Qué pasó? Acuérdate que escuchan el programa Mis Hijos.
1: No, no yo pues, ya, ya, tenías, tenías 15 años, 15 años. No. Pero
0: estaba muy centrado en los estudios, Correa. Yo pura
1: escuela y... <risa> Oye, oh, estábamos en el BN, no podíamos hacer nada. Era súper fresa el BN, era fresísima, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: Ya sé, súper. Bueno, tú, tú sí eres de los fresas del BN, yo a, a mí sí me tocaba... No, pero digo que era de fresa sí. de que no
1: hacíamos nada malo, o sea... Sí. Y los que según esto eran malos, ni eran tan malos.
0: No, de hecho, creo que creo que el presidente Ríos es el que decía, dice, agarren al chavo más malo que, que tengan por aquí, o sea, al que digan, este es el, el peor de Grandísimo. todos, y, y lo sacan para allá, y, y realmente es un santo, dice, para, para cómo se vive afuera, eh, nos nos saludo, manda saludos Mario, Mario Mendoza, Lluvia dice que aquí tenemos su casa en Hawái, obviamente, y saludos el buen Óscar Hernández, famoso Bocasa. Y, y bueno, otra vez Mauri. Ahora Correa, ya para cerrar el programa, te agradezco mucho tu tiempo. Este, siempre platicar contigo es un, es un placer, es un deleite. Me gustaría escuchar por último, ¿qué les aconsejas a los jóvenes o a aquellos que nos escuchan para que puedan alcanzar? Porque al final la vida te fue llevando de un lado a otro hasta que encontraste lo tuyo. O sea, querías ser ingeniero y luego querías estar en la radio pero la vida te fue llevando hasta que encontraste algo que realmente disfrutas en lo que eres bueno, en lo que has trascendido, en lo que has tenido éxito. ¿Qué consejo les darías a aquellos que siguen en esa búsqueda, que todavía no, no encuentran su, su actividad primordial? Eh, y, y, ¿Y qué consejo le darías para que puedan alcanzar el éxito que, que tú has tenido eh, como lo platicamos hoy?
1: Sí. Eh... Yo creo que, no es que te sea muy exitoso, pero creo que hay, hay dos cosas que me han ayudado mucho en mi vida, ¿no? La verdad. es eh, Y que me ha costado trabajo vencerlas. ¿no? Es, tampoco es algo que yo nací con ellas y ya estaba inherente, pero uno es eh, ser sinvergüenza, que esa me sale más. O sea, no, no tener pena, porque a veces la pena, la vergüenza, el que te vas a equivocar, eso es una, una carga muy grande. Y la otra es no tener miedo. Porque esas dos cosas eh, son las que no te permiten Hacer lo que quieres hacer. Es, por ejemplo, esto. Este, muchas veces yo quise hacer algo así para platicar, por ejemplo, en pandemia. Pero lo dejé, lo dejé, lo dejé. Y a veces tenemos una, una diferencia entre planear y hacer. Entonces, lo mejor es estar haciendo. No importa que no te salga bien al principio. No importa que a lo mejor salgas, seas malo en eso. Pero ya sabes, ¿no? Ya lo intentaste, ya probaste. Este... Yo siempre digo que este, me tardé a veces en, en, en casarme, ¿no? Porque me daba, o sea, yo quería llegar con, con alguien que me gustara este, y decirle que todo fuera perfecto. Pero como no estaba todo perfecto, yo no le decía nada, ¿no? Y me daba miedo. Y este, digo, afortunadamente ha salido bien la historia hasta ahorita, ¿no? Pero, pero así ha sido con todo. Y cuando estuve en el periodismo, aprendí una cosa. No hay segundas oportunidades. Es decir, tú ves a alguien que está ahí, ahí en ese momento se lo... Lo tienes que preguntar, ¿no? Por muy, muy difícil que sea la situación. Una vez tuve eh, una situación en una nota en que habían matado a un policía. Y entonces yo me fui al CEMEFO para, para hablar con los familiares y me encontré ahí a la esposa. Y yo estaba así como, ¿qué hago? ¿La entrevisto o no la entrevisto? Porque se me hacía muy mala leche entrevistarla. Acaba de, mor de morir su esposo, le dieron un balazo, ¿no? Y, y dije, no, mejor me espero cuando esté más tranquila, hasta, hasta que dije, ¿cómo vas a encontrarla cuando esté más tranquila? ¿Es ahorita o nunca? ¿no? Entonces la entrevisté, le dije las, las hice las preguntas, algunas fuertes, y me tuve que vencer a mí mismo con eso, y saqué una crónica de todo lo que había hecho el policía desde que llegó en la mañana y se tomó una concha con un café, hasta cómo dejó a, a sus tres hijos este, por defender un robo en un banco, ¿no? Bueno, gracias a esa nota, al, al final salió todo bien y sí le pudieron dar la pensión a la señora y la beca a sus tres hijos, ¿no? Este, ah, por parte del Estado. Pero yo me quedé pensando, ¿qué tal si lo hubiera dejado pasar? ¿Qué tal si por pena, por algo así, lo hubiera dejado pasar? Entonces, creo que esas son las dos cosas que lo haría. Si no se puede, si no será la primera vez, no importa. Pero lo más gacho que nos puede pasar es que lleguemos en unos 20 años y decir, uy, lo hubiera hecho, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Entonces, en ver hacia y siempre estar viendo para enfrente. Si ya nos equivocamos, si y ya, ya está atrás, ¿no? Ir viendo para enfrente, ¿no? Creo que sería eso. Ahora, aclaro, no soy ningún modelo a seguir, ¿no?
0: Bueno, al final corre, caemos en lo que ya estuvimos platicando. O sea, y, y este programa no está pensado en entrevistar gente perfecta, eh, que, que digas, oh, él es el, el típico que va que vuela a, a ser presidente de misión y 70 en la iglesia. No, este programa está pensado en entrevistar a todos aquellos que, que tienen algo que admirarle. Y si te das cuenta, tu carrera profesional, Correa, eh, tu familia, porque yo tengo el gusto de conocer a tu esposa, a Santino, ya no conocía a tu nenita, más que en fotos, pero, pero eso, Correa, eso al, al final del camino... Te hace una persona digna de aprender algo. Y no se trata solo de. de o o el, la persona exitosa. Tú decías hace rato que a veces confunden la fama con el. Prestigio. ¿cuál palabra? Con el prestigio. Y, y yo, yo te diría también, a veces confunden el ser conocido con el ser exitoso. Y mucha, hay mucha gente que es muy exitosa porque hace lo que le gusta, porque es bueno en lo que hace, porque al final le alcanza para cubrir las necesidades de su familia y no precisamente son o famosos o, 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 o nada por el estilo, ¿no? Entonces, para mí, Correa, tú eres un ejemplo a seguir en muchos sentidos. Este, nunca cambies esa alegría particular que tienes. Eh, ojalá algún día te animes a hacer un stand-up, esa es una de las cosas que ahorita que te preguntaba que no has hecho, es una de las cosas que a mí me gustaría hacer. O sea, algún día hacer un stand-up. Entonces, quizá en la próxima reunión del venen nos aventamos tú y yo un, un speech cada uno de perdida. A ver cómo nos va.
1: Sí, fíjate que sí estaría chido. Es algo que sí he pensado eh, que ya en alguna vez eh, hacer un stand-up. Este, no sé, porque a veces yo la, sí soy medio ácido cuando, cuando hablo, digo, ciertas cosas entonces, pero fíjate que sí, estaría bueno, ¿eh? Ahí a veces nos echamos uno ahí. Ajá. Y este. Y ya ya estaba bien, no sé, ya, ya, no, ya no sé qué pasó con Mario, iba, estaba organizando un viaje para para abril, a ver qué, qué pasa. Sí, ahí está mandando
0: saludos, dice que, que éramos los que jugábamos en el gallinero. Eh, pero sí, déjame le, retomamos el tema. Él seguía igual aferrado en, en, el, en un viaje por aquí cerca. Si te animas a venir, aunque no tenga nada planeada, vemos qué hacemos, ¿eh? no te preocupes.
1: Está bien, vamos, ahí veremos qué
0: hacemos, ¿no? Pues, gracias Correa, gracias a todos por escucharnos. Esta fue una emisión más de, de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Es para mí un honor haber estado platicando hoy con Jorge González Correa. Eh, lo pueden seguir en sus redes sociales como arroba Correa Lulz. Eh, es un gran amigo, una persona que le, le quiero, le admiro mucho y espero que puedan disfrutar esta plática tanto como la disfruté yo, un abrazo mi hermano,
1: abrazo y envía de cabello mano. mira nada más,
0: <risa> bueno ya, al fin nos vemos un poquito diferentes Correa, después de tantos años que nos veíamos muy parecidos,
1: poquito nada más
0: sale, nos vemos <risa>